0: Jean 13, versets 34 à 38. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Simon Pierre lui demanda, Seigneur où vas-tu Jésus lui répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Jésus répondit, es-tu vraiment prêt à donner ta vie pour moi Eh bien, je te le déclare, c'est la vérité. Avant que le coq chante, tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître. Jean 21, versets 15 à 18. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis, il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Puis il lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, m'aimes-tu Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller.
1: Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce commandement-là, pour moi, il n'est pas nouveau. « Aime ton prochain comme toi-même », c'est le truc qu'on entend depuis qu'on est né, si on vient dans l'église depuis qu'on est né. L'autre jour, j'étais en train de relire un Corinthien, et j'étais un Corinthien 12, c'est toutes les choses extraordinaires qu'on peut faire avec Dieu. Et puis après, il y avait un Corinthien 13, c'est la prédication que je dois faire une fois sur deux à, à, au mariage. L'amour est bon, l'amour est patient. Et je me suis dit, non, ça je vais sauter, c'est pas possible. Et puis après, il y a un Corinthiens 14, c'est de nouveau les choses extraordinaires qu'on peut faire avec Dieu. Et j'étais avec un Corinthien 13, là au milieu, et puis je me disais, mais... Et puis j'ai quand même lu, parce que j'ai décidé que j'allais lire toute la lettre aux Corinthiens. Et puis, j'ai commencé à me dire que ça avait vraiment du sens. Ça avait vraiment du sens. De, au milieu de tout ce que vous pourriez de faire extraordinaire, Paul qui fait une parenthèse, puis qui dit, « En gros, il faut quand même que je vous rappelle, ça ne sert à rien, tout ce que vous pourriez faire, si vous n'avez pas appris à aimer. Et si vous ne savez pas aimer, ça ne veut pas aller. » Et je crois que nous avons besoin d'apprendre à aimer. Cette semaine, j'avais un service funèbre, et puis, c'est ça dont j'ai parlé. Je leur ai dit, mais écoutez, je ne sais pas à quoi sert la mort, mais en tout cas, un effet qu'elle a sur nous, c'est que tout d'un coup, on revient sur les choses essentielles. Et une des choses essentielles, c'est qu'on doit dans nos vies apprendre à aimer. Apprendre à, à aimer vraiment les gens et ce n'est pas si facile et ça ne s'enseigne pas du haut de la chair. On ne peut pas lire un bouquin et ça va tout d'un coup nous donner les trucs. Vous savez la plupart des conversations que vous avez eues, vous ne vous en souvenez pas. Mais vous vous souvenez très bien de comment vous vous êtes senti dans cette conversation. Et si quelqu'un vous a humilié, ou si quelqu'un vous a rejeté, ou si quelqu'un vous a aimé, vous ne vous souviendrez plus de la conversation, mais vous vous souviendrez de comment vous vous êtes senti à ce moment-là. Parce que c'est là qu'on voit à quel point c'est important qu'on apprenne à aimer. J'ai été euh, humilié cette semaine par euh, une femme qui est venue au mariage de Jérémy la semaine dernière. Ça s'appelle Heidi Baker. Certains d'entre vous la connaissent. C'est une femme qui a un format mondial. Elle, elle, elle traverse le monde comme, comme oratrice. Elle a implanté des, des dizaines de milliers d'églises de, de, au Mozambique et en Afrique. Elle nourrit des dizaines de milliers d'enfants chaque année, chaque jour, pardon. Et Heidi a décidé de venir au, au mariage. Alors elle était en route entre la Norvège, elle a vite fait un saut, puis elle repartait au Brésil le lendemain. Elle avait dormi trois heures, mais elle a voulu être là. Et je vais vous dire ce qui m'a tellement impressionné. C'est que quand vous êtes avec elle, il n'y a que vous qui existez au monde. Elle a une capacité de vous montrer que vous êtes la personne importante à ce moment-là. Elle rencontre des centaines de milliers dans l'année. Mais à ce moment-là, dans cette discussion, elle, elle est là avec vous. Elle est tout le temps en retard, Heidi. Parce que son logo, c'est « Arrête-toi pour chacun ». Et le problème, c'est que ce n'est pas juste un, une phrase, c'est qu'elle le fait. Alors, elle est toujours en retard de 2, 3, 4, 5 heures. Un ami qui me racontait ça hier ou avant hier, il me disait « J'avais reçu l'ordre de mettre Heidi dans, dans l'avion. » Je me suis dit « Mais en quoi c'est un problème ?» Elle a compris pourquoi c'était un problème. Il a dû appeler la sécurité pour prendre Heidi, la mettre dans sa voiture. Parce qu'elle disait « Non mais il y a encore celui-là que j'aimerais rencontrer. » Et puis « Apprendre à aimer. » Cette femme, elle m'a aimé. Et je me suis dit « J'ai encore du travail à faire. » J'ai vraiment encore du travail à faire. Dans « Apprendre à aimer », il y a d'abord le premier élément, c'est le, le fait d'apprendre. Avec une petite question, est-ce que nous sommes enseignables Alors, Je sais qu'enseignable n'est pas un mot français. Désolé pour les profs au milieu de nous, je dois être encore un petit peu enseignable en français. Mais, euh, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Est-ce que je suis enseignable Ça veut dire qu'est-ce que je suis encore en train d'apprendre ou est-ce que je pense que j'ai compris et je sais Une des raisons, je pense, pour lesquelles Jésus disait que le royaume des cieux ressemblait aux, euh, serait pour ceux qui ressemblent aux enfants, une des parmi de nombreuses raisons, c'est que les enfants ils sont enseignables. Ils ont envie d'apprendre, ils savent qu'ils ne savent pas tout. Et ils ont envie de savoir plus. Du côté de l'adolescence, maintenant des fois même la pré-adolescence, alors vous commencez à entendre le discours, ouais mais je sais. Ah ouais. Hein ouais le cerveau a grandi. Mais, euh, et quand je dis est-ce que vous êtes enseignable, est pas est ce n'est pas est-ce que vous pouvez apprendre plus de choses hein, au sens intellectuel du terme, est pas est ce n'est pas est-ce que votre cerveau peut grandir, ça j'en ai aucun doute. Ça, mais est-ce que, est que nous sommes dans une position dans nos vies où les gens autour de nous peuvent nous parler et nous apprendre des choses Est-ce que nous sommes dans un positionnement intérieur où ce qu'on nous dit, ça a un effet sur nous C'est la question d'être fils et filles. Vous savez, les fils et les filles du Père, ils sont facilement enseignables parce qu'ils n'ont plus peur d'avoir tort. Quand on sait qu'on est aimé, quand on sait qu'on est accepté, ce n'est pas grave d'avoir tort. Quand on sait qu'on est en sécurité, alors on dit « Ah ouais, j'avais tort, c'est juste. » Puis ça s'arrête là. Quand on n'est pas en sécurité, on va chercher à avoir le dernier mot hein, pour expliquer pourquoi l'autre avait tort et moi j'avais raison. Est-ce que je suis enseignable Dans cette paroisse, on essaie de, 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 de faire des pères et des mères, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont s'occuper de la génération suivante qui vont investir leur vie pour ceux qui sont autour d'eux, qui vont prendre un sens de responsabilité sur l'endroit où ils, ils vivent et qui savent qu'il n'y a personne d'autre qui va faire le boulot à leur place. Si vous avez de pères et mères chez vous, vous savez comment ça fonctionne. Vous attendez pas à ce que vos enfants fassent le boulot à votre place. Ou alors vous êtes père et mère de très jeunes enfants et euh, vous aurez le temps de changer la vie. Euh. Mais, mais on ne veut pas des pères et des mères qui savent tout pour enseigner aux autres. On ne veut pas des pères et des mères qui aient quitté ce positionnement intérieur d'être un enfant et d'apprendre des autres. Est-ce que je suis enseignable la, la lettre de Jacques, elle parle un peu de cela. Jacques, dans sa lettre, on ne l'a pas entendu tout à l'heure dans les lectures, mais... Mais Jacques re reprend le commandement, il dit « Voilà le commandement que Jésus nous a donné, aimez-vous les uns les autres. » Et puis la phrase suivante, elle commence par « Mais si, mais si vous vous comportez comme ci, comme ça ou comme ça, alors vous n'êtes pas très bon à aimer. » En gros, c'est ça que Jacques raconte. Et il commence à décrire des exemples très pratiques d'endroits de, ou de moments où nous ne sommes pas très bons. Cette semaine, j'ai dû faire plusieurs garages. Des garages de voitures de luxe et des, voyages de, des garages de voitures de pas luxe. Dans certains garages, en fonction de la taille de mon porte-monnaie, on ne me répondait pas de la même façon. Dans d'autres garages, en fonction de la taille de ma porte, mon porte-monnaie, on me répondait de la même façon. C'est ça dont Jacques parle dans sa lettre. Il dit, ne faites pas exception de personne. Apprenez à aimer les gens. Pas en fonction de... La de à quel point ils sont poilus, à quel point ils grognent, euh, histoire de la belle et la bête qu'on a raconté à nos, aux enfants tout à l'heure. Apprenez à aimer, sans exception de personne. C'est pour ça qu'en paroisse, on aimerait de temps en temps commencer comme on a commencé ce matin le culte. Non seulement on se salue, parce qu'on apprend à s'aimer, mais on va, on va aller saluer des gens qu'on ne connaît pas, ceux qui nous font un peu plus peur. Parce que les gens qu'on connaît, c'est plus sécurisé. Hein. Les gens qu'on ne connaît pas, on est, on est moins à l'aise. Et puis, on va prendre ce temps régulièrement, comme on l'a fait ce matin, on va prendre ce temps où on va laisser le Seigneur nous rappeler quelqu'un. Et puis, non seulement nous rappeler quelqu'un, mais nous dire comment est-ce qu'on pourrait l'aimer, cette personne. Parce que ce n'est pas si simple que ça. C'est pas si facile que ça. Et puis, on aura, euh, mais je vous le rappellerai tout à l'heure, on, on a une, des, des pots de miel qui ont été faits par une des paroissiennes. Et ils sont là au, euh, dans la, la sacristie. Et là, vous pouvez aller quand vous voulez, vous pouvez aller chercher un de ces pots de miel. Parce que vous avez rencontré quelqu'un, parce que vous avez pensé à quelqu'un et vous dites, j'aimerais lui apporter un cadeau de la part de la paroisse ou de ma part à moi, c'est égal. Alors on vous a préparé des choses, mais on ne va pas le faire à votre place. Dans la grande tradition réformée, c'est le pasteur qui est censé aimer les gens. C'est lui qui fait les visites. Je ne suis pas sûr que si apprendre à aimer soit le cœur de notre destinée d'humain, on puisse la sous-traiter chez quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr qu'on puisse demander à quelqu'un de le faire le travail à notre place. Ce travail-là, sûrement pas. On parlait de cela au conseil de paroisse mardi soir, on disait on va mettre une année, un accent pendant une année où on va essayer d'apprendre à mieux aimer. Ça prendra toute une vie probablement, mais en conseil on s'est dit, on sent que c'est juste, il faut qu'on prenne du temps pour apprendre à aimer mieux. Parce que je vous l'ai dit, c'est pas si facile que ça. Apprendre à aimer ceux qui sont aimables, ça c'est facile. Jésus le disait, si vous aimez vos amis, pff, même les païens font la même chose. Donc espérez pas des applaudissements. Hein. Et puis apprendre à aimer, c'est des fois, chez certains d'entre nous, c'est facile d'aimer ceux qui vont mal. C'est dans l'évangile et puis c'est aussi des fois en nous, on est attiré vers les gens qui vont pas bien. Puis c'est chouette, parce que ça fait partie de l'évangile d'aimer ceux qui ne vont pas bien. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont compris cela. Ils ont compris qu'ils étaient aimés quand ils n'allaient pas bien. Alors, ils continuent de parler bien. Et puis, et, et, et demandez à n'importe quel tout-bible, et il vous dira que c'est probablement la moitié de sa salle d'attente. Et c'est vrai. Alors, ce n'est pas si facile que ça d'aimer les gens. Pour, pour ne pas en faire des, des choses qui vont rester des malheureux, mais pour en faire des hommes et des femmes debout dans leur vie. Et c'est complexe. Alors on veut apprendre à aimer parce qu'on a encore du travail. Je vous l'ai dit, je ne crois pas que ça, ça s'apprend depuis la chair, ce genre de choses. Ça s'apprend à partir d'autres éléments. Je vous en parlerai d'un seul tout à l'heure. Mais une des choses que j'ai sur le cœur de, depuis quelques mois dans cet apprentissage de l'amour, c'est d'apprendre à se laisser aimer. Je vous en ai déjà parlé nous deux fois. Hein. Je vous ai parlé de cette femme hein, qui, sur son lit de mort, il y a une dizaine d'années à Corso, la seule chose qu'elle faisait, c'était d'ouvrir ses bras pour que je vienne lui faire un câlin. Et voilà que j'avais cinq ans d'études de théologie et qu'on m'avait appris comment faire et qu'elle foutait tout ça par terre. Parce qu'elle voulait juste que je l'aime. Apprendre à aimer. Dans l'histoire qu'on a entendue tout à l'heure dans l'évangile de Jean, Jésus euh, donne un ordre. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et puis Pierre, on ne sait pas d'où il débarque, est-ce qu'il n'était pas là, est-ce qu'il pensait à autre chose. Il pose une question complètement hors contexte. « Seigneur, où vas-tu » Ce n'était pas le sujet de la conversation, mais enfin, de temps en temps, ça nous arrive de, de déraper. Et Jésus va, je crois, le ramener sur la conversation qu'il avait jusque-là. Jésus va lui répondre ceci. Il va lui dire, « Où je vais, tu ne peux pas y aller pour l'instant. » On s'est demandé où c'était cet endroit où Jésus allait, puis les, euh, Pierre ne pouvait pas. Est-ce que c'était la mort euh, Désolé de vous l'apprendre, mais on va tous y aller, hein euh, Pierre y compris. Est-ce que c'était le, le, le martyr Je ne suis pas sûr que la Bible soit très fanat du martyr. La Bible aime l'amour jusqu'au bout, mais pas le martyr en tant que tel. et Pierre va mourir martyr, donc pas forcément. Est-ce que c'était le ciel Est-ce que Jésus est en train de lui dire oh « Au ciel, pour l'instant, tu ne peux pas y aller, mais on espère qu'un jour tu aies une chance euh, ?» Je ne crois pas que c'est ça qu'il racontait. Alors c'est quoi cet endroit où Jésus allait, aller, et où Pierre ne pouvait pas encore y aller. Moi, je vous, je vous donne mon interprétation. Je, je crois que cet endroit, c'était l'amour, d'aller aimer jusqu'au bout. Jésus, il allait, dans les heures qui allaient suivre, aimer jusqu'au bout, en donnant sa vie. Et Pierre, il n'était pas prêt à ça. Il, était pas, il avait encore besoin d'apprendre des choses. Et c'est pour ça que ce même Jésus, ce même Pierre vont avoir dans un autre repas, après la résurrection, un autre tête-à-tête. Tête. Et c'est le deuxième texte qu'on a entendu. Et dans ce deuxième texte, on va entendre Jésus poser trois fois la question à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes ?» Certains ont compris que c'était, comme il l'avait nié trois fois, il fallait qu'il qu compense. Par trois reniements, il fallait qu'il dise trois fois qu'il l'aimait, comme ça l'équilibre était bon, les comptes étaient bons. Je ne crois pas que c'était ça. Jésus avait déjà aimé Pierre, il l'avait déjà accepté, il était déjà en train de manger avec lui. Il ne s'agissait pas de, de retrouver une place perdue dans le cœur de Jésus. Non, je crois que, que Jésus lui racontait, lui rappelait cette conversation qu'ils avaient eue quelque temps auparavant. Où il lui avait dit, je vais à un endroit où pour l'instant tu ne peux pas y aller. Alors la question maintenant c'est, est-ce que tu m'aimes Et Pierre, à travers tout ce qu'il a vécu, et à travers la croix et la résurrection, il peut maintenant répondre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus va leur poser la question, pas pour le mettre en doute, mais pour que ça s'installe en lui. Est-ce que tu m'aimes Et Pierre va répondre, tu sais que je t'aime. Et nous avons besoin d'apprendre à aimer plus et de pouvoir aller à cet endroit où nous sommes attendus dans nos vies. C'est l'endroit dans nos vies où nous sommes attendus. C'est cet endroit où nous aimons et où nous aimons bien et où nous aimons jusqu'au bout. Hier ici, il y avait un couple qui se mariait. Je leur ai parlé de leur destinée. En disant que je ne sais pas quelle est votre destinée, mais vous avez intérêt à la réussir. Vous avez intérêt à réussir votre destinée, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Et, et, et dans notre destinée, il y a une des choses qui est probablement le cœur, c'est de savoir apprendre à aimer. Et là, j'aurais accompli ma destinée. J'aurais peut-être, comme en Corinthiens 12, fait des grandes choses, ou comme en Corinthiens 14, il y a encore de grandes choses à faire. Mais au milieu de tout ça, il y a un chapitre où Paul change de discours. Il dit, tout ça, ça ne sert à rien si vous ne savez pas aimer. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, je me sens comme un petit apprenti j'ai encore du travail. Il y a une chose que j'ai compris sur cet apprentissage de l'amour. C'est que ça ne marche que dans la rencontre avec Jésus. Heidi, dont je vous parlais tout à l'heure, malgré son agenda euh, de fou, tous les jours, elle prend six heures dans la présence de Dieu. Généralement, c'est six heures qu'elle va prendre sur ses heures de sommeil. Pourquoi Parce qu'elle est incapable d'aimer si elle n'a pas été aimée avant. Il ne s'agit pas de prendre six heures d'intercession à genoux, il s'agit de prendre six heures pour être aimée, pour ouvrir ses bras et pour être choyé pour être rencontré pour être consolée. Jésus le dira, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et si je ne sais pas me laisser aimer, alors il y a peu de chances que j'arrive à aimer plus loin. La rencontre avec Jésus, c'est la seule chose que je peux vous donner comme un bout d'apprentissage. Parce que c'est lui qui va nous apprendre. Paul le dira dans la lettre aux Thessaloniciens. Chapitre 4, les versets 9 et 10. « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Non pas que vous savez tout, mais ça ne servira à rien que je vous dise quoi que ce soit, dit Paul. Car vous avez vous-même appris de Dieu. C'est auprès de lui qu'on apprend. Vous savez que dans la Bible, on dit que l'amour est un fruit de l'esprit, puis qu'on a toute cette discussion pour savoir c'est quoi la différence entre un cadeau et un fruit de l'esprit une des choses qui est claire dans la différence entre ces deux choses, c'est qu'un cadeau, on me le donne. J'avais pas, je l'ai. Jusque-là, il était sur la table, maintenant, il est dans mes mains. Et c'est immédiat. Les fruits de l'esprit, ce n'est pas immédiat. Ça va prendre du temps. Il va falloir euh, même peut-être arroser. Il va falloir faire quelque chose. L'amour, ce n'est pas un don de c'est un fruit de l'esprit. On a besoin d'apprendre à aimer. Alors j'aimerais finir avec cette prière que Paul fait à, à l'église de Philippe. Voilà ce qu'il écrit à ces hommes et à ces femmes qu'il connaît. Il leur dit, devant Dieu, je dis la vérité. Je vous aime avec toute la tendresse de Jésus. Et cet homme, il ose affirmer qu'il l'aime. Et Pierre, il va être comme ça, lancé dans sa vie par les trois questions que Jésus va lui poser. Est-ce que tu m'aimes Alors, puisque tu m'aimes, tu as quelque chose à faire, prends soin de mon troupeau. Mais le cœur de la question, elle est, est-ce que tu m'aimes Et Paul, à l'église de Philippe, il leur dit, devant Dieu, je vous dis la vérité. Je vous aime. Et parce que je vous aime, j'aimerais faire cette prière pour vous. Et cette prière que Paul fait à l'église de Philippe, j'aimerais qu'on puisse la faire ensemble maintenant. Je vous invite à fermer les yeux. Je demande, dit Paul, que votre amour grandisse de plus en plus. Seigneur, je demande que notre amour grandisse de plus en plus. Je demande, dit Paul, qu vous, que votre amour vous aide à voir clair et qu'il vous aide à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger de ce qui est le mieux. Et le jour où le Christ viendra, vous serez pur et sans défaut. Avec l'aide de Jésus, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, ici, je prie que leur amour grandisse de plus en plus. Pas beaucoup d'autres prières à faire, mais celle là, Seigneur. Je crois qu'elle est au cœur de ton projet pour nos vies. Que leur amour grandisse, Seigneur. Que leur amour grandisse, pour qu'un jour, aujourd'hui peut-être déjà, ils puissent dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Amen.